0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Desparadigmas. Hoy me acompaña una gran persona y amigo que se ha desarrollado en el campo del coaching y la psicología especializándose en el deporte. Él es Arturo Velasco y es fundador y director de Activamente, que es una consultoría en psicología y coaching deportivo. Fue psicólogo en Puebla y en Chivas como parte del Cuerpo Técnico de Cardoso y para mí ha sido un gran guía y una gran ayuda tanto en mi desarrollo como deportista cuando yo estaba en la universidad que me ayudó mucho a la parte des del desarrollo mental y en el desarrollo de la confianza necesaria para yo desenvolverme mejor como deportista y fue una gran guía para el desarrollo de paradigmas. Y bueno, el día de hoy con toda esa experiencia nos compartirá cuatro de los pilares para ser emocionalmente exitosos y poder cumplir más de nuestras metas, crear relaciones más sanas y transformarnos cada vez más como personas. Tú, muchísimas gracias por el apoyo que has sido en toda esta época y esta etapa y qué gusto que hoy podamos compartir este episodio.
1: No, muchísimas gracias a ti, Pau, por la invitación. Justo que me da muchísimo orgullo y estas buenas noticias, porque recuerdo cuando platicábamos, me platicabas de tu proyecto y verlo hecho hoy una realidad me parece increíble.
0: Muchísimas gracias, Turi. Sí, pues al final, eh, como empecé y como empezamos quienes me han acompañado en todo este proceso, pues me acuerdo perfecto de ese viaje a Puebla que hicimos y que vimos uno de los partidos, ¿no? Y que nos ayudaste con, con toda la parte de, de la creación y de la estructuración de lo que era Desparadigmas. Entonces, este, pues bueno, ¿no? Primero, antes de introducir el tema y todo, preguntarte, tú, ¿tú ¿cómo fue que, que llegaste a este camino? ¿Por qué? ¿qué fue lo que te apasionó de toda esta parte de la psicología, del coaching y sobre todo también del deporte?
1: Mira, este es un camino muy curioso porque yo también tuve un pasado de futbolista profesional aunque no en las grandes ligas, yo llegué a jugar hasta segunda división y en, en ese proceso cuando se acaba mi carrera o cuando yo veo que ya no voy a continuar, estoy pensando en qué voy a estudiar, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Y yo comienzo en la psicología no por el deporte, curiosamente porque en mis tiempos, aunque se escuche como que soy muy viejo, o no lo soy tanto, pero justo no había tanta difusión de la psicología del deporte. Sí. Incluso yo, que practicaba fútbol a, a, a un nivel, no conocía el tema de los psicólogos del deporte. Yo comienzo en la psicología por otra de mis grandes pasiones, que es la magia. Okay. Que yo me di cuenta que, haciendo magia, realmente utilizaba muchísima psicología a la hora de presentarme. Y me daba curiosidad porque siempre, siempre que hacía algún juego de magia, todos me decían, no, es que tienes mucha habilidad, es que es más rápido la mano que la vista. Y ahí es donde yo me empiezo a descubrir que la realidad no es que fuera más rápida la mano que la vista, sino que era más rápida mi presentación que su procesamiento cerebral, ¿no? Entonces ahí es donde fui descubriendo que lo que hay detrás de la magia, mucho más allá de las técnicas, de los secretos, de toda esta parte que es también muy bonita de la magia, hay principios que se utilizan de la psicología y es como yo me, me, me intereso por estudiar psicología primeramente, por los procesos psicológicos, por toda esta parte de atención, de concentración, cómo comunicar mejor, y ahí es donde empiezo a incursionar en el tema de la psicología. Para los últimos Semestres de la carrera, mi hermano fue futbolista profesional. Recuerdo, ya cuando te empieza a querer el 20, de que ya vas a salir y qué vas a, a qué te vas a dedicar, recuerdo que mi hermano me había comentado que durante su, su carrera él conoció a una psicóloga del deporte que le ayudó muchísimo, que también estoy súper agradecido. y Ella es la psicóloga Karen Anaid Solís, entonces le pido a mi hermano su contacto, la contacto directamente por Facebook, gracias a la tecnología, y curiosamente me dice, ¿sabes qué? La próxima semana en México vamos a tener un congreso de psicología del deporte. Si, pudieras, si pudieras lanzarte, pues vente. Y sin pensarlo me fui a, a ese congreso y yo soy muy convencido de que cuando las cosas de verdad las te apasionan, las quieres, se dan prácticamente hasta sin pensarlo. Yo en ese congreso tengo la oportunidad de conocer de manera pues, muy aleatoria o, o con un poco de, de suerte al que hoy en día es mi socio, que es el doctor Joaquín Dosil Tengo la oportunidad de tomar un pequeño taller que dio sobre coaching deportivo y... En cuanto yo tomé ese taller, dije, me encanta lo que hace Joaquín, y a partir de ahí lo tomo como un modelo para mí en el tema del, no solo en el tema profesional, sino también en el tema personal. Hago un muy buen clic con él, y a partir de ahí le digo, oye, yo quiero estudiar psicología del deporte, ¿dónde me recomiendas estudiar?
0: Qué padre que justo haya sido así tu proceso donde todo se te dio tan fácil y creo que justo eh, la forma en que conectamos con nuestra pasión y nos sintonizamos con ella hace que el camino sea mucho más fácil y que las puertas se vayan abriendo solas y nada más tú vayas pasando. Y es un recordatorio de que seguir nuestra pasión y vivir de ella no es tan difícil como podemos pensar o como el paradigma que podemos tener.
1: Sí, sí, y aparte yo creo que algo importante, más allá de estar sintonizados con nuestra pasión, creo que tiene que ver mucho tener la habilidad o la capacidad de apertura, ¿no? de esta capacidad de flexibilidad mental en el que te dejes sorprender. Porque te digo, yo realmente, pues tampoco es que te diga, yo desde chiquito desde que entré a estudiar psicología soñaba con ser psicólogo del deporte, para nada, ¿no? Uh -huh. Yo hasta que, yo voy a ese congreso, más allá por curiosidad, porque digo, hice deporte, eh, suena interesante, pero tampoco era algo así que, que me apasionara muchísimo. A mí en ese momento me gustaba un poco más la psicología educativa o la psicología laboral. Ok. Pero lo que me genera este clic impresionante, que a partir de ahí dije, esto es lo que quiero, es el conocer a las personas que desarrollaban la psicología del deporte. Una okay. de ellas es esta Karen y Joaquín, ¿no? Cuando yo los conozco, cómo es que llevan la psicología a mí me, me, me fascinó, me contagiaron esa pasión que tenían y a partir de hoy, mi labor y mi misión, así, lo mínimo que puedo hacer es contagiar la pasión de la psicología del deporte con las personas que, que yo tengo relación, ¿no? Y me encantó eso porque justo ¿no? me fascinó que realmente eran personas que estudiaron psicología, que aplican la psicología, pero que además la viven y que la aplican con ellos mismos, ¿no? Porque de repente hablar de psicología nos podemos quedar en un tema muy conceptual, muy teórico, muy hasta filosófico y no trasladarlo a nuestro día a día, ¿no? Y yo creo que lo que me apasionó y me ilusionó desde el primer momento con, con estos dos con estas dos personas que para mí fueron mis iniciadores en esta, en esta carrera, eso, eso fue lo que me fascinó, la manera en la que viven el día a día de la psicología, la psicología del deporte en este caso, y el enfoque que le da la psicología deportiva a la propia psicología, ¿no? Claro. De repente estamos muy acostumbrados a trabajar a partir de un error, a, a partir de una dificultad, y en este caso, la psicología del deporte, la premisa es, trabaja para mejorar, ¿no? Si ya eres bueno, puedes ser un poquito mejor, aunque lamentablemente todavía en el mundo del deporte hacen uso de la psicología del deporte cuando hay dificultades, ¿no?
0: Claro, no siempre.
1: Exactamente.
0: Pues bueno, Pero sí, así
1: así Dale, es un poco Sigue, sigue,
2: completa <risa> perdón.
1: No, que te digo que así es un poco como llego a esta, a esta situación de la psicología del deporte, del coaching deportivo. Y realmente yo empecé estudiando coaching deportivo primero porque en su momento no había un lugar para estudiar psicología del deporte. Empiezo a estudiar coaching y en cuanto acabo... Incluso empecé a estudiar coaching deportivo antes de acabar la licenciatura okay. de... De hecho lo inicio el último año de la licenciatura y acabo el coaching tres días después de la licenciatura. Entonces, es, es, estuvo ahí algo interesante.
0: Sí, porque lo vas mezclando, no vas juntando tanto los conceptos y pues vas descubriendo nuevas cosas que tiene la psicología y dónde lo puedes aplicar.
1: Sí, y, y justo eso me ayudó mucho a descubrir en el, en el último año de, de la licenciatura que como de repente pecamos o queremos conocer mucho acerca de un tema, en este caso de la psicología, pero como si fuéramos coleccionistas de conocimientos, ¿no? Nada más para tenerlos ahí guardados y muy poco para aplicarlos en el día a día. Entonces a mí esa parte de estudiar a la par me ayudó muchísimo la aplicación práctica de lo que estaba haciendo, ¿no?
0: Sin duda, y respecto a tu pasión, creo que es algo que cada vez que lo platicas y lo compartes, lo transmites, y así como me lo has transmitido a mí, estoy segura que se lo has transmitido a muchas personas. Y con esa misma pasión, ahora me encantaría que nos compartieras y nos transmitieras, ¿cuáles son esos cuatro pilares para ser emocionalmente exitosos?
1: Pues justo el tema de los pilares para ser emocionalmente exitoso surge de un trabajo que estoy realizando actualmente que es justamente no estar con el alto rendimiento, que mi experiencia dentro del deporte había sido directamente más con alto rendimiento, específicamente con el fútbol, con algunos deportistas también, triatletas, nadadores, pero a un nivel de exigencia máxima. Y de pronto me encuentro trabajando con jóvenes, con niños, ¿no? Con niños que empiezan su trayecto deportivo. Y comparando y dándome cuenta de las personas del máximo nivel, cuáles son sus cualidades que los han llevado hasta ahí, y además revisando la literatura, me doy cuenta que, mucho más allá de las capacidades y las habilidades técnicas, talento, la realidad es que tienen un desarrollo mucho más grande en el nivel de gestión emocional y también en su mentalidad, tienen una mentalidad muy diferente, entonces a partir de ahí yo empiezo a investigar y a estudiar y me encontré con algunas situaciones, que en este caso es un, un libro que se los recomiendo mucho, que es de Carol Dweck, que habla de la mentalidad del éxito o la actitud del éxito. Y es ahí donde descubro que es verdad que hay personas que tienen un mindset, como se le dice o como le menciona a Carol, que los lleva hacia el éxito.
2: Okay. Y que
1: está acompañado de una gestión emocional importante. Entonces, ahí es donde yo descubro que, o hago ese clic ese match, en el que la mentalidad de éxito va muy relacionada con la inteligencia emocional, con la gestión emocional. Uh -huh. Y a partir de ahí, hago una pequeña investigación en el que hablar de inteligencia emocional es un tema muy grande, muy que podríamos echarnos igual una conversación entera o hasta varias, pero yo detecto que hay cuatro habilidades que son básicas y que actualmente las estamos perdiendo, y que actualmente las estamos perdiendo por nuestro día a día, ¿no? por la vida como ha cambiado. El primer pilar, desde mi perspectiva, es el, la autoconciencia, el segundo es el autocontrol, el tercero es el autoconcepto, y el cuarto es la autoconfianza.
0: ¿Y todas estas las defines como habilidades emocionales?
1: Más que como habilidades emocionales, las defino como habilidades personales que te van a permitir después tener habilidades emocionales, después tener una mentalidad de éxito, después tener una fortaleza mental. ¿Por qué? Porque es un paso incluso antes del tema de, de la habilidad emocional, porque... Como, como las divido yo, son estas, estos cuatro pilares y los divido en dos, en dos grupos, ¿no? Como la parte interna y la parte externa. Uh -huh. La parte... Aunque las dos son realmente... Las cuatro, los cuatro pilares son internos, ¿no? Porque estamos uh -huh. hablando de autoconcepto, de autoconfianza, autoconciencia y autocontrol. Sí, claro. el, el auto te hace ver que es de uno mismo... Pero a lo que me refiero de manera interna es que la autoconciencia y el autocontrol te van a ayudar a hacer esa parte de como el, el previo, ¿no? La autoconciencia. Para poder tener una gestión emocional, primero tienes que ser consciente de qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás experimentando a nivel interno. Desde una situación tan sencilla como... El, las sensaciones corporales a algo cada vez más complejo como puede ser un sentimiento, una emoción pero necesitamos entrenarnos en esta habilidad
2: uh -huh. el
1: tema del autocontrol también tiene que ver con esta gestión del impulso ¿no? de gestionar, controlar nuestra impulsividad, yo quiero esto y no me voy a aventar hacia ella ¿cómo lo voy a conseguir? Darle este, este camino. Yo por esa razón es que, que, que hago esta, esta pequeña división, ¿no? Entre internas, externas y básicas y avanzadas. ¿no? Ok. Para, para que quede más claro, las, las habilidades que considero que son de manera interna tienen que ver con la autoconciencia, que es además es la, desde mi punto de vista, la más básica. Y la otra que tiene que ver a nivel interno, aunque ya es una capacidad un poco más avanzada, es el autoconcepto. Es interna porque justamente nosotros tenemos que monitorear, tenemos que percibir qué es lo que nos está sucediendo en el caso de la conciencia y en el caso del autoconcepto, percibir cómo nos percibimos. ¿no? Ok. Por eso es que es interna. La parte externa que tiene que ver con el autocontrol y con la autoconfianza. Y de igual manera el autocontrol es una habilidad más básica que tiene que ver con la gestión hacia el estímulo. Hay un estímulo externo, me hace reaccionar de cierta forma o me hace generar cierto tipo de comportamiento casi de manera automática. Pues nosotros tenemos la capacidad de gestionarnos, tenemos la capacidad de controlar nuestras reacciones y ahí es donde entra el autocontrol, ¿no? Y... Entonces,
0: a ver si entendí no. bien aquí. El, la autoconciencia y el autoconcepto son las que tú determinas como internas. Ajá. Y la, el autoconcepto sería como más avanzada. Y el autocontrol y la autoconfianza son eh, más externas. Y la el autocontrol es como la básica.
1: Sí, mira. Para que pueda ser un poco más visual, imaginemos como un plano cartesiano, ¿no? Uh -huh. En el que en la parte. Vertical, en la parte de arriba están las avanzadas y en la parte de abajo están las básicas. Uh -huh. Y en el plano horizontal, del lado izquierdo están las internas y del lado derecho están las externas. Okay. Vamos a comenzar en, en, la parte, en el cuadrante de la esquina inferior izquierda, que es interior y básica. Uh -huh. En ese cuadrante se posiciona la autoconciencia.
0: Que también es como la base de todo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es la, es la base, es como la habilidad más básica o más sencilla de las otras tres. ¿no? Después nos movemos al cuadrante inferior derecho, que tiene que ver con la básica externa, que es el autocontrol. Nos subimos después al superior izquierdo, que tiene que ver con el cuadrante interno y avanzado, que ya es el autoconcepto. Okay. Y por último el cuadrante de la derecha superior, que es el externo avanzado, que tiene que ver con la autoconfianza.
0: Ok, va. Sí, mucho
1: más claro. Y, y así lo, lo podemos ver. Y en efecto, iría este recorrido como de la más básica a la más avanzada, sería la autoconciencia, el autocontrol, el autoconcepto y la autoconfianza. ¿no?
0: Ok. ¿Concuerdo ahí totalmente? Creo que la conciencia es algo que también nosotros manejamos muchísimo como como principal eh, habilidad para cambiar, ya sea autoconciencia o la conciencia que tenemos hacia nuestro entorno. Entonces, se me hace algo que también, pues, distinto a lo que nos enseñan como todo el tiempo, porque realmente, o sea, creo que está la escuela muy enfocada a habilidades intelectuales, ¿no? Habilidades cognitivas, y no dejan espacio o no ha habido la oportunidad o el conocimiento para que nos enseñen este tipo de habilidades más emocionales, y más hacia como autogestión y, y, y de ver hacia adentro que pues al final en la vida nos, nos impiden lograr muchísimas cosas, ¿no? Tanto en el deporte como en nuestras metas, ya sea en la, en la oficina, ¿no? En el trabajo. Entonces, creo que estos cuatro pilares, justo como los pones tú como para ser emocionalmente exitosos, pues también nos dan parte para, para ser exitosos en lo que nos propongamos, ¿no? Entonces, me gustaría adentrarnos y profundizar un poquito más en estos cuatro pilares y sobre todo, ¿qué herramientas hay para que podamos desarrollarlos?
1: Claro que sí. Y justo lo que mencionas es, es vital porque es lo que te comentaba. Yo llego a estos pilares por la necesidad o la falta de desarrollo que yo veo en nuestra sociedad actual, ¿no? Uh -huh. En las escuelas, en los propios entrenamientos, y en las... Incluso en los juegos de actualmente de los niños, ¿no? La tecnología nos ha venido a dar muchos avances, como es el caso de estas situaciones de podcast que son... te ayudan muchísimo a hablar de temas súper interesantes, las videollamadas, la educación en línea, hay muchísimas formas de utilizar la tecnología, bueno, las vacunas, muchas cosas, ¿no? Que gracias a la tecnología llegamos a donde llegamos, pero también nos generan otras deficiencias, ¿no? Cuando no estamos entrenados en el uso de la tecnología, que es como lo que nos pasa actualmente con los teléfonos celulares. Entonces, que es lo que me doy cuenta que justo lo que tú decías, las habilidades de autoconciencia, de autocontrol, de autoconcepto y autoconfianza, cada vez se trabajan menos, cada vez nuestra sociedad nos las bombardea mucho más. Eso hace que nuestro desarrollo en estas habilidades se vea perju perjudicada, ¿no? Entonces, sí. lo que comenzamos a hacer es detectar cómo podemos trabajarlas cómo podemos defendernos de, de nuestro entorno y convertir nuestro entorno en una sesión de entrenamiento en estos cuatro pilares, ¿no? okay. y, es, y es muy sencillo, de entrada, cómo, o cómo podemos eh, trabajar la autoconciencia, que es una de las capacidades, desde mi punto de vista, más básicas, Dependiendo de las edades que tengamos, dependiendo del, de la situación. Pero si, por ejemplo, tenemos a, a nuestros hijos pequeños, a nuestros alumnos más, más pequeñitos, de entrada, con, con los juegos que se han hecho desde hace mucho, que entiendan dónde están sus ojos, su, su nariz, su boca, sus rodillas, sus pies, ¿no? Todos todo estos juegos muy básicos que son para los niños pequeños y posteriormente aumentándoles la dificultad, ¿no? Explicándoles, por ejemplo, el tema de que cuando vas a decir ojos, no se toquen los ojos y no se toquen las orejas. Y cuando dices orejas, que se toquen los ojos. Ahí tú, además de estar trabajando el tema de la autoconciencia, les empiezas a, a meter un pequeño trabajo de autocontrol porque el impulso natural cuando dices ojos es tocarte los ojos entonces ellos tienen que hacer el cambio inmediatamente para tocarse las orejas ¿no? eso es en el caso de, de niños muy pequeños con, con, con personas cada vez más grandes pues primero es el reconocimiento de qué estamos sintiendo cómo nos estamos sintiendo y esto que parece un ejercicio muy sencillo o sin, mucha, sin mucho trabajo, como sin un objetivo muy específico, nos ayuda brutalmente a tomar conciencia de cómo estamos en estos momentos, de qué estamos sintiendo, de cómo nos estamos percibiendo. Y es el primer paso para una inteligencia emocional fuerte, ¿no? Para ayudarnos a descubrir nuestras emociones, para ayudarnos a, a gestionarlos, para ayudar a entender también las emociones de los demás, ¿no? Nosotros. Claro, porque
0: aunque dices que suena sencillo, realmente o sea, nosotros como que experimentamos sentimientos pero nunca los definimos y por eso no somos capaces ni de usarlos a nuestro favor o de transformarlos en algo que, que nos ayude, ¿no? Como que siempre nos bloqueamos y es como, ay, siento algo raro pero mejor no pensar en eso y realmente eso es también parte de como de la, de la conciencia. Si bien como decías, para los niños es tal vez como más físico y más de dónde están mi, mi cuerpo y mi, o sea, mis diferentes partes... Eh, pues ahora, ya más grandes y todo, la, la autoconciencia va más un poco hacia adentro, hacia lo que estoy sintiendo, hacia lo que estoy pensando también, ¿no? Creo que es importante, aparte, de justo ser consciente de nuestros pensamientos.
1: Claro, y que incluso podemos hacer un ejercicio tan básico como con los niños, ¿no? Con las emociones, es, ok, cuando estoy enojado, ¿dónde lo siento?
2: Uh -huh.
1: A habemos personas que somos, pues, diferentes, ¿no? Hay personas que cuando están muy enojados, sienten la emoción literalmente en la cabeza, que hasta les duele la cabeza. O hay otras personas que sienten mucho calor en las manos. Cuando están tristes también hay personas que incluso les dan sensaciones de náuseas, les da dolor de, de estómago o dolor de cabeza. Cada quien vamos experimentando las sensaciones y los sentimientos de una forma muy distinta. y, y la importancia de la autoconciencia está en eso, en que te hagas consciente de cómo lo experimentas y que cada quien es distinto. Y eso posteriormente es la base es la base fundamental para relacionarte, para tener relaciones saludables, ¿no? ¿Por qué? Porque eres capaz de ponerte en, las, en el papel del otro, porque incluso eres capaz de comunicarte asertivamente a pesar de las emociones en las que estés pasando o eres capaz de gestionar, si tú estás triste y vas a dar una clase, pues no llegar con esa tristeza y contagiarle a todos. No quiere decir que no puedas estar triste, pero tienes que tener la capacidad de ponerle una pequeña pausa, hacer un, un pequeño cambio de, de emoción para que tú llegues y des tu clase de una manera pues, más óptima. ¿Pero qué pasa? Que... No lo puedes hacer si ni siquiera reconoces cómo te sientes, si no tienes esa autoconciencia. Entonces, claro, y también de, de repente, saber
0: cómo reaccionas, ¿no? O sea, justo de toda esta... Ah, bueno, me siento así, ¿cómo reaccionas? Y ahorita justo me está haciendo como clic de que de ahí viene el autocontrol. O sea, de yo tomar conciencia cómo me siento y cómo normalmente claro. reacciono, soy capaz de darme una pausa y ahí viene el autocontrol que también eh, entramos en claro, eso.
1: Claro, completamente. Porque si no tienes autoconciencia, tú reaccionas simplemente, pacto Sí. Y cuando te das cuenta, ya hiciste. ¿Y qué pasa? Que es lo que a la mayoría de las personas nos pasa cuando queremos trabajar con el autocontrol, ¿no? Que estoy trabajando con una dieta, ¿no? Para las personas grandes, ¿no? Que queremos gestionar y tener la voluntad de comer mejor. Pero ¿qué pasa? Que no reconozco cuándo es cuando como, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, lo que nos va a pasar es que constantemente nos vamos a estar tropezando y cuando nos demos cuenta ya no estamos comiendo el pastel que no queríamos. Y uh -huh. e incluso peor, porque después de que te lo comes vienen sensaciones más negativas claro. y ahí viene donde te metes el pie en, incluso en tu autoconcepto y en tu autoconfianza, ¿no? Uh -huh. y dices, no, estoy comiendo y estoy bien gordo, no, no valgo. Okay. Y afectas de una manera directa por una situación tan básica Claro. Que no sabes la, la relación cuando comes, ¿no? Quizás estabas triste y empezaste a comer. Quizás estabas muy activo y que por estar tan activo o estabas muy contento con alguien y que te diste cuenta y no te diste cuenta hasta que te comiste dos platos de, de tu platillo, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: si nosotros reconocemos primero cómo estamos, vamos a saber cómo orientarnos, cómo a, a actuar. Y es el primer paso para controlarnos, para gestionarnos. Uh -huh. Porque también el autocontrol nosotros lo llevamos a cabo en muchas actividades. El problema es que no nos damos cuenta. Entonces, ahí también se complementa la, la autoconciencia y el autocontrol. Claro. ¿Cómo puedo aplicar estrategias de autocontrol que me han funcionado tomando conciencia sobre momentos que he tenido la gestión del impulso? ¿no? Uh -huh. ¿Qué he hecho yo cuando estaba a dieta y voy a una comida y están comiendo pizza? ¿Qué hice para no comer? Ah, pues apliqué, no sé, a lo mejor me pedí una ensalada o sabía que iba a pasar eso y comí antes en mi casa para no tener hambre o simplemente en ese momento me enfoqué y platiqué directamente con una persona para tratar de distraerme. Hay muchísimas estrategias que utilizamos a diario que nos funcionan, pero que no somos conscientes de que nos funcionan.
0: Y si, por ejemplo, aquí en la autoconciencia, una de las herramientas que, que también nos propones es eh, tomarnos como un tiempo para realmente analizar nuestras emociones y ver nuestras reacciones de acuerdo a eso, en el autocontrol, si bien va mucho relacionado con, con ser consciente de eso, ¿Qué, una, ¿qué herramienta podríamos utilizar para como frenarnos en el momento donde, o sea, si no tuve tiempo ya de analizar mis sentimientos con, con calma, ¿qué, qué herramienta eh, habría en esta área o en este pilar para mejorar nuestro autocontrol?
1: Bien, aquí es donde, aunque yo sé que no es dirigido para deportistas, aquí yo les recomiendo el tema del deporte por muchas razones. En primer lugar, por el tema de la disciplina. El deporte te, da, te ayuda a tener esa disciplina. ¿Qué pasa cuando nosotros iniciamos una práctica deportiva en lo que sea? No tiene que ser de alto rendimiento, que dices, ok, me voy a meter a clases de baile o me voy a meter a clases de entrenamiento funcional, de crossfit, lo que sea. Lo que sucede es que a la primera que te sientes cansado, dejas de ir. Uh -huh. Y a partir de ahí, es una gestión o más bien una mala gestión de nuestros impulsos, ¿no? De, ah, estoy cansado hoy, no voy, voy mañana. Y así lo vamos posponiendo, posponiendo, posponiendo. Entonces, una estrategia muy sencilla es elegir un hábito que queramos adquirir y tener la disciplina para hacer ese esfuerzo constante de hacerlo. ¿Qué pasa aquí? Que si durante una semana quedé en hacer 15 minutos de ejercicio en casa y no lo hice un día, no pasa nada, al día siguiente continúo. Porque si no, es muy sencillo que, ah, empiezo la próxima semana. Y ahí ya no estamos sí. gestionando el, el, el impulso. Al claro. contrario, ¿no? Lo estamos postergando. Un error lo podemos cometer, podemos fallar dos días a la semana, pero el tercero lo hago porque lo hago. Entonces, a partir de ahí vamos entrenando y es lo que te decía, el, nuestro entorno es un, un entrenamiento constante de estas de estas habilidades. Otra de las, de las cosas que en la actualidad las podemos utilizar sí o sí para entrenar el autocontrol es racionarnos en el uso de, de la tecnología, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque principalmente las redes sociales, el Netflix, el Amazon Prime, en donde todas estas tecnologías hay un número de científicos detrás para destruir tu capacidad de autocontrol. Yo tengo una conferencia que doy en las escuelas que tiene que ver con el uso de las tecnologías y ahí les, les explico cómo literalmente Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, todas estas tecnologías están diseñadas y están cada vez Compitiendo por nuestra atención, por nuestro. por destruir nuestro control. No sé si tú lo recuerdes, pero. no vayámonos tan lejos. Netflix. Uh -huh. Netflix, tú antes veías una película y en cuanto se acababa la película, se, se paraba y, se, y te dejaba en la sinopsis de la película. Bueno, actualmente, ¿qué sucede hoy? Si no le das clic para salirte, en automático te pone otra. Sí. Y eso pasa con nuestras series también. Si tú estás viendo una serie, si no, le, no, le, no te sales, en automático te pone el otro capítulo. Que ellos saben que es una manera de destruir nuestra capacidad de controlarnos. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque antes, que, antes esto no, no pasaba, porque tú querías ver una serie y en primer lugar había comerciales. Una... Eso es una señal de parada que te, podía, te permitía hacer otra cosa. Claro. En cuanto acababa el, el capítulo, tenías que esperar una semana para que siguieras al siguiente capítulo. Son señales de parada. Igualmente, cuando tú querías ver una noticia o enterarte de algo, pues tenías que ir al periódico y, y el inicio de cada sección, llámese social, deportes, son señales de parada. Y aquí, Facebook, Twitter, Instagram, tienes noticias infinitas. Tú puedes bajar y 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 nunca vas a acabar. Entonces, esos son golpes directos hacia nuestro autocontrol. ¿Cómo los podemos trabajar? Racionando literalmente, temporizador en mano, voy a ver... Facebook 20 minutos. Y el reto está que cuando suenen los 20 minutos realmente lo dejes. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Estás tan enganchado que apagas el temporizador y en ese momento no pudiste trabajar con el autocontrol y te dejaste llevar.
0: Claro, es como cuando te despiertas y empiezas a trazar 5 minutos y 5 minutos más la alarma.
1: Exacto. Esa es otra forma, ¿no? Que conozco a muchas personas que saben que tienen que levantarse a las 7 y bueno, su alarma desde las 6 y cuarto porque les gusta estos 5 minutos extra, 5 minutos sí. extra, pues hay que irnos reduciendo esos 5 minutos extra para que al momento en el que tenemos que pararnos, nos paremos. Sí, claro. Es una cuestión de, de voluntad, de control. Okay. Otra forma que también les recomiendo y es un poco militar, pero funciona. Yo llevo un tiempo practicándola. Bueno, la realidad es que no tanto. Uh, lo empecé a practicar ahora en la época de calor, que lo recordé, pero quiero mantenerlo así, que es bañarte, ducharte con agua fría. Sí. Eso es un trabajo muy, muy, muy fuerte para nuestro autocontrol, para nuestra voluntad, para nuestro carácter. Y además nos da otros beneficios, ¿no? Que, que tienen que ver con con beneficios más médicos que no tienen tanto que ver sí. con la psicología, pero que también son buenos, ¿no? Muy, muy buenos.
0: Sí, pero incluso dicen que si te bañas con agua fría, o sea, si estás estudiando algo y te bañas con agua fría, te, como que te, te, te retiene el conocimiento, ¿no? Por el shock que, que te puede causar. Entonces, o sea, como a nivel psicológico también tiene otras eh, funcionalidades, pero claro que, que aplica muchísimo para la parte del control, ¿no? Toda esta parte de crear hábitos, de, no sé, lo que hablábamos de del despertador, eh, bañarte con agua fría, pues al final son cosas que muy inconscientemente, pero también que tú las tienes que manejar en el momento, pues van desarrollando esta parte del, del control, y qué interesante porque realmente sí no lo había visto así con todo lo que dices de, de las redes sociales, es algo impresionante no que hasta a mí me ha pasado que sigues y sigues y sigues y, y hasta te cansas pero no tienes ese control o el autocontrol y sigues hasta que ya no puedes más
1: Exacto, y y es que aquí lo que a mí me alarma y me, me preocupa un poco, imagínate, si eso pasa con personas completamente adultas que estamos formados en estas habilidades, ¿qué pasa con nuestros niños? ¿Qué pasa con claro. nuestros jóvenes que apenas están formando estas capacidades, estas habilidades? Pues es bien complicado, ¿no? Yo te, te comento una anécdota que me pasó cuando di la conferencia de, del uso inteligente de los medios de comunicación, de las tecnologías, una mamá al final confiesa y dice: Es que eso que dices, todo lo que dijiste en la conferencia, me pasó. Me pasó y a tal grado que dejé de ir a unas vacaciones por quedarme a jugar un, un juego que era, el, no me acuerdo, el de uno de como una granja que Ajá. se jugaba en Facebook. Imagínate, una señora con sus tres hijos dejó de ir a unas vacaciones familiares por quedarse a jugar. Parece broma, pero sucede. Y sucede aquí, ¿eh? O sea, sí,
2: claro.
1: seguramente a una persona de las que conocemos le ha sucedido algo similar. ¿Por sí. qué? Porque es un problema de la actualidad. Cuando yo preparé esta conferencia que fue hace tres, cuatro años, yo decía, no, como buen psicólogo del deporte, dije, voy a dar una conferencia positiva hacia, hacia lo, las redes sociales, hacia la tecnología, de que es una gran herramienta, yo doy clases en línea y es una forma de formar súper buena, que no sé qué. Conforme me metí a investigar, dije, es que no, yo sí tengo que generar una situación de alarma porque es la única forma en la que nos lo vamos a tomar en serio y comenzar a entrenarnos, ¿no? Al final es cierto que son grandes herramientas porque además nos permiten entrenar estas habilidades. Son grandes momentos para entrenar autoconciencia, autocontrol, autoconcepto y autoconfianza. Claro. El tema de las redes sociales con el autoconcepto y la autoconfianza también es brutal, Durito. ¿no? Durito. Sí. Yo te digo que ahora trabajo en, en el Centro Creativo Concordia donde trabajamos con hasta 16, 17 años, y ahí te das cuenta, y bueno, no solo ahí, en otras escuelas también, que se valoran físicamente, o sea, tienen un autoconcepto en función de los likes que tienen sus fotos. Uh -huh.
0: Entonces,
1: imagínate el problema en el que estamos.
0: No, y de la comparación también, ¿no? Que afecta muchísimo la confianza y también el concepto. O sea, si yo veo, eh, todos los que sigo, pues suben no sé, cuerpos esculturales y cosas que luego ni siquiera son reales, eh, y yo quiero ser así, pues mi autoconcepto y autoconfianza van a estar hasta abajo.
1: Completamente. Y es que es algo súper, súper curioso, y eso que, que dices de la comparación social también nos viene a afectar el, el entorno, como te decía. Y ahora te voy a poner otra anécdota que me pasó en uno de los clubes que trabajé necesitábamos o queríamos dar un, un énfasis en el tema de, de confianza del equipo y de motivación del equipo para salir con todo ¿no? y en las reuniones que tenemos con, de trabajo con el cuerpo técnico hay una persona que me recomienda un video y me dice, no es que hay que pasarles este video entonces le digo, a ver, perfecto, vamos a verlo lo vemos todos como, como ponemos el video y sí, es un video que, emotivo a mil, lo ves y te quieres comer el mundo y lo que tú quieras. ¿no? ¿Pero qué pasa después? Lo está dando un... Es un comunicador joven, era más joven que la mayoría del cuerpo técnico, y te empieza a comunicar, a comunicar, te emociona tanto, y dices, wow no, este, este hombre es... Casi, casi es un dios. Todo lo que dice es cierto, ta, ta, ta. Pero después yo les pregunté, ok, perfecto. ¿Cómo se sintieron? No, bien. Ahora, al siguiente día les pregunto: Oye, ¿qué te pareció el video que vimos ayer? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Cómo aplicaste lo que, lo que te dice? No, pues nada. Y hasta ya reflexionando dice, no, ahora me siento mal, porque él lo hace ver tan fácil y lo dice tan fácil y además te comunica una imagen de éxito que a mí me hace a sentir mal. Yo le llevo 20 años y este chavo ya es, ha conseguido cosas que yo ni puedo aspirar. Claro. Y le dije, claro, pero lo que tú no sabes es que este chavo para grabar ese video que dura tres minutos, te aseguro que se tardó tres días, cuatro días en grabar ese video. Y sí. al final del día, lo que haces te emociona, te emociona, te emociona, te emociona, te emociona, pero no te da ningún recurso. Sí. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que buscar. Con, nuestros, con nosotros mismos, con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, es dotarles de recursos, no de emociones. Porque emocionar no es tan difícil. Emocionar, de hecho, es muy sencillo. Lo Chica. que es difícil es dotar de recursos. ¿no? no les quito el mérito a todos estos motivadores excepcionales, sin embargo, desde mi punto de vista, te dan una, un shot
2: Sí, claro.
1: Nada más, que te va a durar un momento. Y es bueno, hay situaciones en las que lo ameritan y que es un remedio rápido, pero el ideal es trabajar en la raíz, ¿no? En estas habilidades, en las habilidades psicológicas que hay más, como atención, concentración, motivación, pero esa es la parte que a mí me preocupa actualmente también, ¿no? Que hay muchísima comparación social, cada quien ya somos expertos en el tema y compartimos nuestros videos y que de repente pues también tienen que tener una capacidad de autocontrol y de autoconfianza para saber filtrar la información ¿no? y saber detectar que no todo lo que se dice ahí es como sucede ahí.
0: Sí, total. Sí, porque aparte, o sea, me gusta cómo vas ligando eh, la parte de estos cuatro pilares porque al final, como decías, en la parte del pastel, ¿no? Del, del autocontrol, también viene después el autoconcepto. O sea, si yo me logré autocontrolar en este en determinada situación, en ese caso que pusiste fue el pastel, pero aquí fueron las redes sociales y todo, mi autoconcepto también va cambiando, ¿no? Entonces, ese paso que, que lo defines así, y luego cómo evoluciona también hacia la, la autoconfianza. Entonces, si podemos indagar un poquito más en cómo pasamos esos eh, dos primeros pilares a después la parte del autoconcepto y la autoconfianza, junto con las herramientas para desarrollarlos, estaría perfecto.
1: Perfecto. De entrada, lo que comentábamos ya del, del autoconciencia y el autocontrol, esas pequeñas situaciones para poder entrenarlo, con tomar conciencia de nuestras sensaciones corporales, de nuestras emociones, y en la parte del autocontrol, también tomar conciencia de los lo que provocan los estímulos, ¿no? Y cómo los afrontamos a ellos. Después, el tema del autoconcepto, como tal, el autoconcepto es la percepción que tenemos de, de nuestra imagen, de nosotros mismos. ¿no? Y la autoconfianza es la creencia que tenemos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Entonces, vienen fortalecidas si nosotros tenemos una autoconciencia y un autocontrol fuerte. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de detectar qué estoy percibiendo a través de tener desarrollada la autoconciencia, si yo soy capaz de sentirme, perdón la redundancia, de sentirme capaz de controlar mis impulsos, imagina esos dos pequeños pilares previos, esos dos pequeñitos pasos que voy dando el impacto que tienen en nuestro autoconcepto y en nuestra autoconfianza. ¿no? Claro. Primero, en, nuestra, en nuestro autoconcepto es porque voy a tener una imagen más fidedigna de mis sensaciones, de, de mi propia imagen, evitando las comparaciones que tú decías, porque es una percepción muy interna de, sobre nosotros, sobre cómo somos, y el tener una capacidad de control importante también te va a ayudar a que cuando tú comiences o quieras juzgarte y ser duro contigo en tu imagen en tu concepto pues también a tener un control para saber cómo cómo decirte a ti mismo no esos son como los dos pasos previos y en la autoconfianza igual la autoconfianza tiene que ver con la creencia en las capacidades pues imagínate, si yo soy capaz de detectar cómo me estoy sintiendo en estos momentos, me considero capaz y, y tengo la capacidad de gestionarme, pues la capacidad o la creencia de éxito que voy a tener a enfrentarme a una situación es muy alta. ¿Por qué? Porque tengo, me siento fuerte psicológicamente. ¿no? Puedo enfrentar los retos. Algunos me costarán más trabajo que otros, pero tengo la capacidad o me siento, me percibo con esa capacidad. Entonces, es, es una forma que van completamente ligadas y que de hecho la autoconfianza a veces es complicado separar o descubrir en esa creencia de tus capacidades es como a veces difícil desmenuzar en qué momento estamos hablando de autoconciencia, de autoconcepto o de autocontrol. Simplemente Ahora, y te lo, te, lo, te lo había comentado, yo doy clases en, de manera en línea. Hay muchísimas personas que a la hora de participar no, no quieren abrir su micrófono y mucho menos su cámara para no ser expuestas. Prefieren escribirlo. Porque el nivel de confianza o el nivel de autoconcepto es muy bajo porque se comparan. ¿no? Porque a lo mejor dicen, no, es que yo no tengo una buena voz o yo no me veo tan bien como tal compañero. Y empiezan a... Más bien, no controlan el, el impulso de esos pensamientos que te están desfavoreciendo completamente. Cuando quizás tu aportación hubiera sido mucho más valiosa, si lo haces... Con, con la cámara y con el micrófono abierto.
0: Claro, que es algo que nos que... pasa como muy constantemente, o sea, en todo, ¿no? O sea, en cuando queremos participar en cualquier clase o cuando nos queremos aventar a, no sé, abrir un nuevo negocio, que si sí, nuestro concepto de nosotros es como, no, pues yo no puedo porque yo ni siquiera tengo dinero, pero tampoco tengo la capacidad. Entonces, en nuestra mente es toda esta parte de no soy suficiente y entonces, por lo tanto, no uh -huh. puedes tener esa autoconfianza pues realmente tal cual, como que mucha gente se va directo a, a querer desarrollar cierta autoconfianza para lograr diferentes cosas que tienen en mente, pero yo creo que justo como tú lo pones es, pues tienes que trabajar primero con el concepto que tienes de ti, porque de ahí va a salir como toda esta confianza, ¿no?
1: Completamente, y justo trabajar en el autoconcepto de una manera equilibrada. ¿Por qué? Porque de repente nosotros tenemos un concepto de nosotros muy bueno, pero en un pequeño sector o en una pequeña área de nuestra vida, como puede ser eh, un autoconcepto físicamente, ¿no? Porque sí. hago ejercicio y me mantengo bien, me siento con una imagen muy buena, pero justamente con el tema de hablar, ¿no? Por ejemplo, a, ahora cuando nosotros mandamos mensajes de voz y todo eso, antes no estábamos acostum o tan acostumbrados a escuchar nuestra voz grabada. Y es de manera natural que escuches te escuches raro, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz como de manera interna, no como uh -huh. se escucha. La escuchamos por la resonancia. Entonces, hay personas que dicen, no, yo prefiero eh, exponerlo en chat porque sí tengo buena imagen, pero no tengo buena voz. Y es una cosa tan... Porque están siendo juzgados de una manera diferente.
2: Uh -huh. O
1: porque no se han percibido adecuadamente, ¿no? No son capaces de que es algo completamente normal que a la mayoría de las personas le pasan por ese proceso que cuando escuchan su voz dicen, ay, ese no soy yo. Claro,
0: sí, totalmente.
1: Entonces, aquí, el trabajo también en estas áreas es ayudar a nuestros deportistas, a nuestros hijos, a nosotros mismos a hacer la transferencia de nuestras capacidades.
2: Uh -huh. okay. ¿no?
1: Yo soy muy capaz para... ¿Cocinar? Bueno, pues, ¿qué de la cocina puedo transferir para mi trabajo, para mi persona?
2: Uh -huh.
1: Y hay muchísimas cosas. Si eres bueno para cocinar, quizás tu mayor habilidad es la capacidad de seguir las instrucciones al pie de la letra. Que eso, es? por, por sí solo, es un entrenamiento en el autocontrol, ¿no? Porque tenemos la tendencia, ah, dice 10 gramos, no, échale un puñito. Y eso es un trabajo también de autocontrol. Entonces, ahí te das cuenta y tienes un descubrimiento. Ah, mira, no soy tan malo. Tengo esta capacidad. ¿Cómo la puedo trasladar a esta otra área? Entonces, ahí te digo, nuestro entorno es un entrenamiento mental constante.
0: Ese se me hace un concepto muy práctico porque creo que muchas veces solo nos concentramos en cierta área de nuestra vida que hacemos bien, desdeñando a las demás, ¿no? Y creo que justo desmenuzando, y llegando al fondo de nuestros talentos, podemos encontrar las habilidades que nos hacen buenos para esos talentos o para esas funciones y trasladarlas a otro aspecto de nuestra vida. Siendo la misma habilidad aplicada de una forma distinta en otro aspecto. Me gustó ese concepto ya que se me hizo muy útil para las personas que quieren empezar a cobrar conciencia de ciertas habilidades en algunas áreas de su vida para trasladarlos a otras que digan de repente no soy tan bueno, pero justo y con esta habilidad que uso, no sé, en la cocina, puedo trasladarla a, a algo que quiero usar en mi negocio o en mi vida personal, en mis relaciones, etcétera.
1: Claro, claro. Y que además todo esto de lo que estamos hablando justo te ayuda a armarte de una mentalidad, de un mindset de éxito, ¿no? de crecimiento, en el que te permite equivocarte, en el que te permite no ser el mejor, en el que te permite esforzarte para llegar al nivel que, que buscas, ¿no? Porque de repente tenemos muchísima referencia hacia la comparación, como lo comentábamos, y que eso nos limita, ¿no? Nos limita muchísimo. Y es ahí donde yo conecto esta parte emocional con los pilares para la construcción de tu mentalidad, tu actitud de éxito, ¿no? Claro. Y aquí me gustaría compartirte una frase que a mí me fascina de Benjamin Barber que dice, yo no divido el mundo entre débiles y fuertes, ni entre éxitos y fracasos. Yo divido, yo divido el mundo entre los que aprenden y los que no. Y para mí es el resumen de, de una mentalidad de éxito y de unas habilidades emocionales importantes. no Porque evidentemente nosotros en algún punto somos fuertes, en, algún, en alguna, en otra actividad somos débiles y lo que yo les digo a la mayoría es que nos acostumbremos y que el fracaso tiene que ser normal para nosotros porque vamos a fracasar más de lo que vamos a tener éxito, pero eso significa que vamos a aprender más también. ¿no? Sí, total. Entonces, es, es ahí una, una forma de, de tener la apertura que te decía también al, al comienzo para encontrar las oportunidades, encontrar la forma de entrenarte a ti mismo, de mejorarte a ti mismo para llegar al camino que, que tú buscas, ¿no?
0: Sí, claro. Y aquí, Tur, eh, con toda esta parte creo que hay muchísimas herramientas que la gente ya puede empezar a poner en práctica que incluso ahorita eh, retomaré y resumiremos. Pero más allá de eso, o sea, la, la, en la parte del autoconcepto, que ahorita vimos como una de las herramientas, ¿qué más puedo hacer? Porque esa es la base de mi autoconfianza. Entonces, ¿qué otra herramienta puedo ocupar si yo, no sé, tengo eh, muy mal concepto de mí, de mí mismo en cuanto a el deporte o en cuanto a cumplir cierta tarea en mi trabajo, o en cuanto, no sé, para hablar con las personas y para buscar una nueva relación? ¿Qué otra cosa puedo yo implementar para mejorar mi autoconcepto?
1: Ok. Aquí, cuando hablamos de algún problema que es como el, podi, pudiéramos tener la mayoría de las personas, lo primero que tienes que hacer es regresarte un paso, o varios pasos. En este caso, te tendrías que regresar dos pilares atrás. Tomar conciencia. ¿no? Por, ¿Por qué o cómo llego a esta conclusión? Tomando la conciencia de esa situación. Por ejemplo... Te voy a poner un, un ejemplo que, de manera muy personal, que me sucedió a mí hace algunos años con el tema de hablar en público. Yo cuando estudiaba en el, la prepa y en la universidad incluso,
2: Ajá.
1: tenía un pavor para presentarme, para hacer exposiciones en mi grupo. Y lo evitaba a toda costa. Cuando teníamos que hacer exposiciones en grupo, prefería y ponía, movía todo para que yo trabajara más en la parte de la construcción de la exposición para no ser el que pasara, para no ser, para no pasar a hablar. ¿no? Y después de pues de que ya no eso es insostenible porque hay un punto en el que tienes que exponer solo. Claro. Just, justamente lo que comienzo a hacer es eso, a ver, ¿por qué me da tanto, o sea, ¿por qué me da tanto miedo? ¿Por qué no me atrevo a hacerlo? ¿Por qué pienso que no soy bueno? ¿Por qué me considero que soy malo hablando? Y justo ahí me di cuenta que no era tanto que me considerara malo hablando, sino que había conseguido un estatus, entre comillas, de un buen alumno o de un alumno o compañero inteligente que tenía miedo de perderlo a la hora de exponer porque evidentemente te pones vulnerable, ¿no? Claro. Puede que, puede que dentro de la exposición eh, te hagan una pregunta que no sepas, puede que dentro de la exposición se me olvide y no te acuerdes del tema. Entonces, me di cuenta que era ese, ese miedo. Y ahora ya de grande que analizo esa, esa situación, me doy cuenta que eso es una mentalidad no de, no de éxito, es una mentalidad fija, como le llama Carol Dweck, en la que no quería arriesgar mi posición que había conseguido de, de buen alumno. Cuando, de manera obligada, en ese momento, sin, sin trabajarlo tanto, pues el entorno me impulsó a que lo hiciera, a que expusiera solo, a que tenía que presentarme, pues lo hice, porque me ayudó que realmente era una deficiencia de mi autoconcepto. No es que fuera una persona muy mala para presentarme. Simplemente tenía una distorsión en ese concepto y tenía un miedo. Gracias a Dios tenía recursos para hacer una presentación. ¿Pero qué pasaría si no los tuviera? Pues quizás eh, eh, en ese momento hubiera tenido un golpe muy fuerte para mi autoconfianza. Claro. Gracias a Dios, no lo fue así. Ahora, ¿cómo lo trabajo yo con las personas que, que pasa eso? Es igual preguntando, cuestionándoles. Tenemos muchos pensamientos que no tienen que ver con la realidad, con, lo, con las personas que te digo, con los deportistas, a que vaya limpiando el filtro que tiene. Tiene claro. que limpiarlo porque muchas veces se percibe desde un cristal diferente o se quiere percibir desde un cristal de cómo fueron personas que tuvieron éxito en su deporte, quieren verse ya como profesionales, expertos, para comunicar y ser unos comunicadores excepcionales, cuando evidentemente se les olvida que para ser buenos deportistas, entrenaron toda una vida. Claro. El trabajo para mejorar eso es uno, el hacerse conscientes, el Tener un control de sus pensamientos, conciencia de qué es lo que piensan acerca de esa habilidad, gestionarlos para detenerlos en el momento que se, que se presentan y si es posible transformarlos, sino por lo menos acallarlos para tomar una actitud hacia el aprendizaje. No eres ni bueno ni malo, simplemente va, estás aprendiendo y tienes que verlo con esa normalidad y naturalidad. Te vas a equivocar, te vas a equivocar, pero la idea es que te enfrentes a ello con la apertura y el compromiso para seguir mejorando.
0: Completamente, y te agradezco muchísimo por compartirlos de esta forma estos pilares, estas habilidades, porque son conceptos que normalmente escuchamos y habilidades que las tenemos un poco conscientes, pero realmente no bajadas de esa forma, ¿no? Y no sabiendo que son tan importantes y el cómo podemos desarrollarlas para justo generar esta mentalidad de éxito tanto para los deportes como para nuestra vida y cualquier meta que tengamos. Y algo que rescato mucho de lo que dijiste es justo que nosotros tenemos en el entorno la oportunidad de desarrollar estas habilidades día con día para crear justamente esta mentalidad ganadora. Yo los invito y los reto, como en todas las sesiones, a poner en práctica estas herramientas que nos comparte Tour, porque es la única forma de generar un cambio y una transformación en nosotros y en nuestro entorno. Tomen esa pausa en esos momentos donde les surja alguna emoción y quieran reaccionar de inmediato, para tomar conciencia y entonces sí mantener el control con las herramientas que ya les proporcionó tour Tur y a partir de ahí generar ese cambio. Este cambio es día con día. No necesitas de un momento específico con personas específicas para lograrlo. En verdad te agradezco muchísimo, Tur, y me encantaría que nos dieras una última recomendación para cerrar con este gran episodio.
1: Pues nada, igual agradecerte la invitación, agradecer a los que nos escuchan y como mi última recomendación para trajar estos pilares, es que nos hagamos del hábito de llevar un registro de llevar un tipo diario no, en el cual podamos escribir nuestras percepciones de nosotros mismos, nuestros momentos en donde pudimos controlarnos los momentos donde no pudimos controlarnos aquellas ideas, opiniones que tenemos sobre nosotros mismos para ciertas circunstancias, para ciertas situaciones y la confianza que tenemos sobre nuestras capacidades. Llevar este pequeño diario sobre las dificultades que nos vamos enfrentando en el día a día, cuando las plasmamos en el papel, nos permite volverlas a leer de una manera más abierta, de una manera sin tanto prejuicio, en claro. el que quizás cuando tú escribiste no, es que soy malísimo para hablar en público, y después al otro día en la mañana tú vuelve a salir eso y saber la realidad es que no sea tan malo. ¿no? Quizás ese día en la reunión que tuve con, con mi cliente me equivoqué, pero no quiere decir que sea malo, lo he hecho bien en otros, en otros momentos. Claro. Y es, eso te va a ayudar muchísimo y sobre todo te va a ayudar a que vayas descubriendo esas estrategias que has utilizado y que han tenido éxito. Y también aquellas estrategias que has utilizado y que no te han funcionado. Sí, y ya bien. después podrás compartirlas con nosotros también, que es importante.
0: Sí, también, sobre todo. Pues bueno, tú, muchísimas gracias. Eh, te digo, yo creo que habíamos escuchado de estos conceptos, pero nunca los habíamos puesto ni tan coordinados ni tan complementados entre ellos para, para generar un cambio en, en nuestra mentalidad y en nuestros logros. ¿no? Entonces te agradezco muchísimo por el tiempo que te tomaste para grabar este episodio y también pues por, por ese pilar que ha sido para mí en mi vida, ¿no? Creo que te admiro mucho como, como profesional con todo lo que que me has aportado, pero también como persona, desde, desde siempre has tenido esa, esa pasión por ayudar y esa apertura para, para ayudar a los demás. Y me acuerdo muchísimo algún día que, que te pedí ayuda para, para alguna cuestión que tenía paradigmas que era como, pues no, a mí me enseñaron y me compartieron todo este conocimiento y, y ahora es mi, mi turno para, para compartirlo de, de manera así, ¿no? Como con todas las ganas y con, con toda la, la amabilidad y, y pues te lo reconozco y también es algo que, que me dejaste y que yo busco hacer. Entonces, muchas gracias por todo eso, tour Y pues nada, gracias también a todos los que nos escuchan.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, por las palabras y te deseo muchísimo éxito y así es, así está siendo, de hecho.
0: Claro que sí, con tu ayuda y la ayuda de muchas otras personas. Nos vemos la próxima semana.